0: Bienvenue au marche patate le podcast éclaté des urbain-culteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité.
1: Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités et, et on, on se fait, fait aller Mâche-Patate! Patate. Bonjour, bienvenue à Mâche-Patate, le podcast des urbain-culteurs. Nous sommes vos co-animatrices, Marie-Hélène Dibé et marie andré Asselin. Salut Marie-Andrée!
2: Salut Marie-Hélène! Ça va avoir l'air drôle à dire, là, mais notre invitée d'aujourd'hui a fait comme partie de notre quotidien aux urbainculteurs depuis plusieurs années, je dirais. 2018, je ne sais pas, Marie-Hélène, si. je. Oui, à peu près. À peu près. Oui. Mais euh, non, ce n'est pas une employée, non, ce n'est pas une membre du CA, mais c'est bien une illustratrice agroalimentaire du nom de Laurence Deschamps-Léger, connue sous son nom de Locolo. Je qu'elle fait partie de notre quotidien, là, mais elle n'est pas là réellement. En fait, elle fait partie de notre quotidien par le biais de son travail, puisqu'elle a déjà créé dans le passé pour nous un T-shirt pour les urbéculteurs qui se nomme « Je cultive ma ville ». Puis on en a évidemment tous un exemplaire aux urbéculteurs, puis on le porte fièrement. Ensuite, eh bien, euh, on tient les illustrations de Locolo sur notre boutique en ligne, mais plus récemment, en fait, pour souligner là, nos nombreuses années là, de, de travail aux urbainculteurs, euh, on a reçu de la part de nos collègues euh, Marie-Hélène, moi et Dominique, euh, ton superbe calendrier euh, des fruits et légumes locaux euh, en cadeau. Donc, euh, si tu ne le savais pas, euh, Laurence, tu fais quasiment partie de notre quotidien depuis euh, un petit bout déjà. Mais bon, là, assez parlé là, de, de la place que tu occupes au sein des surfaculteurs. Euh, on est super contents de te recevoir. Donc, bonjour Laurence, qui est bienvenue à Manche Patate. Salut, merci de me recevoir
3: <rire> et de m'avoir dans, euh, oui, dans, vos, dans vos locaux et, et partout euh, depuis, ces, depuis quelques années. C'est vraiment un privilège. <rire> C'est clair. Euh, ben, ben, comment ça
1: justement en introduction, tu es illustratrice agroalimentaire, j'aimerais ça peut-être que tu nous parles de, de ton parcours, puis peut-être comment tu en es venue à faire ça, parce que c'est comme pas un, un type de profession qu'on entend bien souvent, mais c'est pas quelque chose de classique, comment euh, tu en es venue là?
3: Oui, c'est vrai que ça me fait encore bizarre quand même quand je, je dis que je, <rire> je dessine des, des légumes, surtout des aliments comme, comme métier. Euh, mais c'est ça, moi, comme parcours, ben, en fait, euh, c'était pas du tout prévu. Euh, et puis, euh, j'ai ni des études en, en agronomie ou en agriculture, ni des études en art, mais. Euh, mais finalement, euh, ça, ça s'est combiné avec le temps puis avec un parcours un petit peu, euh, c'est ça, euh, disons euh, éclectique, euh, mais qu'il y a eu quand même un fil rouge. Dans le fond, je pense que les arts, c'était quand même comme dans mes passe-temps quand j'étais jeune. Je n'étais pas non plus l'enfant qui dessinait tout le temps ou qui avait toujours un crayon à la main, mais euh, J'ai toujours aimé un peu dessiner, un peu la peinture, euh, la poterie, ces trucs-là. Je ne pensais pas que ça deviendrait un métier. J'étais euh, aussi super, en fait, et, et particulièrement comme curieuse de, de découvrir le, le monde ou ce qui se passait à l'international, admettons, quand j'étais à l'école secondaire. Fait que ça me menait vers des études en, en développement international. Mm -hmm. euh, euh, après le cégep, là, en sciences sociales, où j'avais comme pu voyager un petit peu pour la première fois. Euh, puis c'est vraiment à l'université, au bac, euh, j'ai fait mon bac à, à McGill, euh, dans une majeure qui s'appelle euh, International Development Studies, puis c'est interdisciplinaire, tu sais, c'est, moi je suis vraiment une fille de l'interdisciplinaire, j'adore euh, euh, autant la politique, l'anthropologie, l'économie, la, tout ça, les sciences les sciences sociales. Puis j'aime qu'on aborde des enjeux avec cet angle-là. J'ai ai, ai beaucoup aimé mes études, puis c'est là que j'ai comme découvert l'agroalimentaire, les systèmes alimentaires. Euh, c'est passé, euh, c'est comme venu entre autres par l'Amérique latine, parce que j'avais un, un focus sur cette région du monde-là, puis euh, là-bas, tu sais, beaucoup des, des enjeux justement étaient reliés à L'accès à la terre, le droit à, à l'alimentation. Euh, et, et finalement, je me suis rendu compte que l'agroalimentaire, l'alimentation et l'agriculture, c'était au cœur de tellement d'enjeux. Puis euh, c'est comme C'est là que j'ai eu ma piqûre un peu pour, euh, pour les systèmes alimentaires. Je me suis rendu compte que euh, c'était un angle où on. On pouvait comme aborder un, un tas d'enjeux à peu près à l'infini <rire> dans cet angle-là. Puis c'est un peu comme ça que j'ai commencé vraiment à explorer les systèmes alimentaires. Puis ça, finalement, <rire> ça ne me menait pas encore au métier d'illustratrice agroalimentaire. Oh, <rire> si on cherche le lien, ça, ça a pris quand même du temps. J'ai fait une maîtrise en développement international où je me suis aussi concentrée sur les systèmes alimentaires, puis j'ai euh, exploré les. Les, les, le concept de souveraineté alimentaire. Puis ça, c'était de, de 2009 à 2011, donc ça fait quand même un petit moment. Puis euh, c'est après ça euh, que j'ai travaillé en agriculture au, au, au Québec finalement, en, mais au ferme l'UFA. Donc, agriculture urbaine euh, mélangée à un modèle d'entrepreneuriat. Euh, à l'époque qui est assez innovateur, puis c'était au tout début de, de cette entreprise-là. J'ai été là pendant deux ans, fait que j'ai fait un petit peu de tout. C'était un stade où on était dix employés au total, incluant les deux personnes qui cueillaient. <rire> euh, fait que c'était vraiment comme euh, mon, mon école d'entrepreneuriat. Je suis restée là deux ans, mais j'ai l'impression que j'ai travaillé là dix ans. <rire> euh, puis c'est en sortant des fermes Lufa, finalement, que j'ai eu envie de créer l'Ocolo, parce que je ne savais pas quel genre de métier j'allais avoir en sortant de là, mais je savais que j'avais créé des vraiment beaux contacts avec des, autant tu sais, des, des producteurs, des agriculteurs que des transformateurs dans le monde agroalimentaire québécois. Puis J'avais envie de, euh, de célébrer ces, ces, ces connexions-là ou ces rencontres-là que j'avais faites. J'avais aussi découvert à quel point euh, on avait plus d'aliments en saison, plus de fruits et légumes de saison que je pensais. J'avais comme découvert moi-même le, le, le calendrier saisonnier québécois. Bref, c'est tout ça mis ensemble qui a fait que j'ai créé à ce moment-là ma page locolo pour... À l'époque, c'était vraiment pour rester connecté à ce monde-là, agroalimentaire que j'avais découvert. Puis euh, euh, j'ai fait mon premier calendrier des fruits et légumes de saison. Puis à partir de là, j'ai eu comme mes premiers contrats. Puis ça s'est passé assez organiquement pour utiliser un genre d'anglicisme, de façon euh, naturelle, ça l'a le, ça le grandit. Mais j'ai travaillé à temps plein dans un autre emploi euh, pendant deux autres années, en même temps que je développais euh, mon projet Locolo. Puis, ça, je le dis parce que c'est aussi mm -hmm. la réalité de plein de petits de, de, ben, de gens qui sont soit artistes ou soit petites entreprises qui le temps de développer euh, des fois une passion ou un projet ben il faut comme c'est ça <rire> il faut continuer de payer les factures et tout ça mais euh, euh, finalement rendu en, en 2016 euh, je me suis lancée à mon compte à temps plein puisque j'avais comme assez de contrats d'illustration puis euh, je pense qu'à ce moment là je réalisais à peine que euh, je commençais à réaliser que il y avait cette demande là pour des illustrations euh, justement dans ce réseau-là de, de contacts euh, euh, au Québec que je m'étais fait dans le monde agroalimentaire qui me permettait de vivre euh, de ce métier-là. Hey,
2: voilà, c'est la petite la, 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 la,
3: la histoire.
2: Non, mais c'est parfait. Puis, tu sais, je veux dire, tu as abordé justement le, le calendrier qu'on que, qu mentionnait en introduction. Puis, je me ouais. demandais, ça faisait combien d'années que tu l'as publié? Bien là, 2021,
3: donc celui qui est, que les gens utilisent en ce moment pour 2021, c'est le
2: septième. Quand même! Le euh,
3: ouais, septième,
2: ouais. Puis je me demandais justement pour les gens qui ne le connaissent pas, est-ce que tu pourrais le décrire un peu parce que le concept est super intéressant en fait? Hein?
3: Oui, Ben c'est tout simple, c'est un, un calendrier, euh, euh, donc pour chaque mois de l'année, il y a une page et euh, en plus d'avoir des cases pour écrire tes rendez-vous ou des anniversaires, ou ce que tu veux. Il euh, y a, y a euh, une illustration d'un un fruit ou légume de saison qui est disponible donc, pendant le mois affiché. Puis au bas, il y a la liste euh, des fruits et légumes qu'on retrouve localement euh, au Québec. Fait que j'inclus... Euh, c'est sûr qu'on a des longs mois d'hiver au Québec, là, donc euh, j'inclus les fruits et légumes euh, de conservation euh, qui, qui sont récoltés, admettons, jusqu'à la fin novembre, mais qu'on retrouve en ou qu'on peut retrouver. Souvent, je dis qu'on peut retrouver au Québec parce que, tu sais, on le sait que rendu en, en mars, en avril ou même tout au long de l'hiver, il n'y a pas une offre égale euh, mmh. à travers la province de nos, de nos légumes, là, mais quand même que. Surtout, admettons, si on a un panier bio ou si on cherche les légumes de, de saison, bien, on va pouvoir les, les retrouver. Fait que C'est un peu comme un guide euh, pour essayer d'en mettre un petit peu plus dans notre assiette euh, pour les, les, les privilégier autant que possible là, tout au long de l'année. Euh, euh, ça, ça ressemble à ça. <rire> C'est ça que tu disais. Quand tu as commencé
1: à parler du calendrier dans ton parcours, tu... Tu liais vraiment ça avec un peu ta, ta propre découverte un peu de, des aliments de saison, là, puis de la saisonnalité. Puis ouais. ben, on se demandait un peu justement si tu pouvais nous parler de l'importance que ça a la saisonnalité pour toi, ce concept-là, comme pourquoi ça a mm -hmm. pris autant de place en fait, ton, même dans ton œuvre au final.
3: Oui, vraiment. Euh, hey, je réalise que finalement, c'est sûr que ce qui nous influence le plus, c'est surtout en, en termes de. En tant que créatrice, créateur, souvent c'est des ben c des trucs très, très personnels, très intimes, mm -hmm. parce que c'est ce qui nous vient nous chercher, ou ce qui nous touche, ou ce qui nous apporte euh, de la joie ou du plaisir. Puis dans, je pense que dans le, dans le cas de la saisonnalité, ben c'est ça, ce que tu dis, c'est vraiment une découverte euh, personnelle que je réalise qui ben c'est parce qu'au Québec, on est tellement on grandit avec des saisons tellement marquées. En général, on sait que des fois, on dit qu'on n'a pas de printemps ou qu'on n'a pas d'automne. <rire> mais, mais quand même. Mais, mais quand même. Puis ouais. les saisons font, ont une influence immense sur euh, nos activités, sur notre mode de vie, sur notre humeur, sur notre alimentation, notre agriculture. On est les saisons. <rire> mm -hmm. on, est, on est des saisons, je trouve. En tout cas, moi, je sais que je suis hyper influencée, même dans mon humeur, dans mes activités, par, par les saisons. Euh, puis, tu sais, on le prend un peu pour acquis, je pense, mais justement, quand on voyage ou quand on descend juste un petit peu plus au sud, tu sais, euh, aux États-Unis ou à plein, en, en Europe, les saisons sont, sont moins marquées. Euh, puis, je pense que j'ai réalisé ça en voyageant à quel point c'était déterminant dans, dans nos vies au Québec. Puis, je pense que de... Un autre facteur qui fait qu'on a un peu oublié, ben c'est l'importation de, de tellement de fruits et de légumes et tellement d'aliments, finalement, depuis des années, depuis les dernières décennies. Euh, pour le meilleur et pour le pire, on, ça a des avantages et des, des, des inconvénients. Mais donc, de revenir à cette saisonnalité-là, il euh, y, y a eu quelque chose de ouais, y a eu quelque chose d'assez simple, mais très révélateur et très fort chez moi. Je pense que euh, j'ai trouvé tu sais, puis ayant pas grandi euh, sur une ferme, ou ayant pas grandi avec un grand potager dans la cour, j'allais au marché avec ma mère, puis tu sais, on faisait, elle faisait toujours des confitures de fraises, puis des, des confitures de fruits l'été, mais j'étais pas non plus, euh, euh, comment dire, euh, j'étais pas complètement euh, en immersion dans la nature, ou avec les saisons quand j'étais petite non plus, fait que je pense que ça a été comme un peu une découverte euh, sur le tard, qui était qui a été importante pour moi parce que c'était en adéquation avec tout ce que j'avais <rire> appris, étudié à l'école, à l'université, puis c'était comme un méga... Euh, ça faisait foule de sens <rire> pour moi. Puis je me suis dit, ben euh, wow, finalement, même l'hiver, il y a bien une douzaine de légumes qu'on pourrait... Mmh manger qui sont toujours là pour nous, tu sais. <rire> fait que euh, je vais essayer de, de communiquer là-dessus. Ça, mm -hmm. ça s'est fait un peu comme ça. Puis euh, encore aujourd'hui, j'y retourne tout le temps, mais tu sais, ça revient les saisons. Fait que, euh, <rire> euh, fait que ça, ça reste, c'est ça. C'est une constance puis euh, mm -hmm. un rythme qui, euh, qui fait du bien, je pense, euh, dans la vie d'avoir
2: ce, ce rythme-là des saisons. Mm -hmm. Mm -hmm. Puis, tu sais, aussi, euh, juste pour essayer d'imager de, de, encore plus ton calendrier, tu sais, je veux dire, comme là, moi, j'ai tourné ma page euh, oui! le prochain mois qui s'en vient. Euh, puis, tu sais, je veux dire, tu présentes les légumes, oui, mais aussi, tu c'est des variétés spécifiques que tu présentes. Oui. Tu sais, tu fais pas juste, mettons, illustrer un chou, c'est plusieurs, tu sais, une déclinaison de différents choux. Puis, je me demandais un peu comment tu... Est-ce que c'est une recherche que tu refais à chaque année pour illustrer des nouvelles variétés? Puis, comme un peu justement ton, ton processus euh, ouais. pour mener à, à ces choix-là. Mais tu sais, c'est vrai que les légumes, c'est tellement beau. Fait que moi, je trouve ça... Tellement! <rire> ça cool, <là. rire>
3: je pense qu'on est vraiment... On est plus qu'on le pense à trouver... À s'émerveiller devant les, les fruits et les légumes. Euh, mais ça fait aussi partie de mon élément déclencheur et, et, et on parlait de la saisonnalité, mais il y a aussi ça, cette beauté-là, ce, cet émerveillement devant les récoltes qui, qui, qui m'a donné envie de euh, les dessiner. Puis pour les variétés, ben, pour le calendrier, là, spécifiquement en 2021, j'avais justement envie d'explorer une thématique, tu sais, de, vraiment de, de cultivar ou de variétés spécifiques euh, Même si je sais que, tu sais, honnêtement, même dans notre panier bio, euh, on ne les connaît pas, nos, nos variétés de, de mm -hmm. carottes ou de choux. Ah, et, et même en les demandant, souvent, ce n'est pas, pas toujours possible de le savoir. Puis ça, c'est bien correct. Y a, y a, on n'est pas toujours obligé de savoir quelle, qui, quelle variété ou quel quelle, euh, quelle cultivar on, on mange, mais c'était l'idée de... Oui, d'une part, moi, me donner une thématique puis aller explorer quelque chose d'un petit peu différent cette année parce que, en fait, je pense que je n'avais jamais fait ça, mettre les variétés des ah, légumes okay. que je représentais dans, mon, dans mes calendriers. J'avais représenté des variétés différentes, mais je n'avais pas nécessairement inscrit le nom de ces mm. variétés-là. Donc, c'était comme d'aller une coche plus loin cette année. Puis, euh, j'ai fait une recherche. Euh, en fait, je voulais aussi représentait des variétés qui étaient vendues par des semenciers du Québec. Euh, fait que la grande majorité des variétés qui sont dans le calendrier cette année sont disponibles auprès de différents semenciers euh, québécois. Euh, euh, je pense que l'exception, c'était les patates, parce que des semences de patates, c'est très c'est très difficile à, à trouver. C'est rare qu'on part des patates en semences. On les part plus en patates. <rire> en <rire> plus. Euh, mais, euh, mais bref, euh, j'ai trouvé un, un semencier en Alberta, je pense, qui se spécialise de, en, dans les pommes de terre. C'est là que j'ai trouvé les, le, le nom des variétés et les, mm. les différentes euh, images pour m'inspirer. Euh, mais bref, ouais, c'est l'idée de de ramener cette existence-là des variétés quand même dans notre vie, dans notre quotidien, parce que c'est vrai qu'elle est souvent euh, éclipsée, euh, assez invisible finalement euh, quand on va à l'épicerie ou juste comme quand on va au marché et qu'on ne se pose pas trop la question. Il y a des légumes ou des fruits pour lesquels on est plus habitué de parler de variétés. Les mmh. pommes, on le sait qu'il y a des variétés, puis on les choisit souvent en fonction des variétés. mais euh, puis il y a Les légumes peut-être un peu, oui. Ouais, c'est ça, les laitues. C'est vrai, il y a même des légumes qu'on appelle par leur nom de variété. Mm -hmm. Alors qu'il y a des fruits et des légumes qu'on a no, zéro idée euh, des noms de variétés. Je... <rire> je trouvais c ça vrai. intéressant.
1: <rire> puis... Oui, juste, on pense que c'est une variété, mais dans le fond, c'est des couleurs. Des fois, c'est juste comme Ah oh, ben oui. OK, un poivron mauve, genre euh,
3: Oui, des mais d'ailleurs, comme... ça m'est souvent arrivé au marché. Puis tu sais, c'est normal aussi parce que ou à, à différents endroits de demander à un, à un vendeur qui n'était peut-être pas le producteur aussi, là, parce que qu'il pas peut-être pas l'information, mais moi, je fais partie de ces personnes-là, des fois, un peu bizarres qui demandent « Ah, est-ce que vous savez la variété de, de cette aubergine-là? » là, des fois, ils savent. Je ne sais pas si c'est le nom de la variété ou qu'on ne le sait pas, mais des fois, on va dire « Ah, ben c'est une aubergine mauve. » Ah non, mais ça ne doit pas être ça son nom. tu sais <rire> mais, mais non, c'est ça. C'est sûr que c'est ça, c'est le fun de, de se plonger dans cet univers-là de variété, puis euh, je pense que c'est justement j'ai réalisé dans les dernières années que, euh, tu sais, des fois, on, en termes d'action individuelle par rapport à améliorer notre, euh, notre environnement ou faire un, un, un pas dans la bonne direction pour que notre alimentation ait un, un impact plus positif sur l'environnement, etc., ben des fois, par rapport aux actions individuelles, on, on, on sent que ça a une limite ou on sent que c'est on, on euh, que, que pas, pas toujours facile de sentir qu'on a un impact, même si on fait des avec nos petits gestes et tout ça. Mais je trouve que par rapport à la biodiversité, par rapport à comment nous, en tant qu'individus... Euh, simple jardinier, si on veut, on peut avoir un impact positif sur la biodiversité, Bien, je trouve que justement, avec les semences, il y a vraiment quelque chose de très, très concret là. Euh, parce qu'on peut, on peut en planter dans notre, euh, sur notre balcon ou dans notre cour ou on peut choisir des variétés un petit peu plus rares ou des variétés euh, euh, ancestrales qui sont locales. Qui, puis, on peut les, les conserver, etc. Il y a vraiment quelque chose à, à faire là qui est, qui est assez puissant, c'est ça, qui, 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 est, qui, est con, qui est concret, qui est tangible. C'est tout, toute cette thématique-là qui m'a inspirée, là, pour, pour en revenir à, à ta question, sur, <rire> sur le, le calendrier 2021.
1: Ouais. Mais tu dépenses un peu nos questions. Je oui. que c'est un petit peu... La réponse, dans le fond, mais on, on se demandait, tu sais, justement, t'accordes quand même une importance, à, là, on le voit avec les variétés qui tu présentes dans le calendrier, tu as des variétés ancestrales ou locales, justement, oui. pis, donc l'importance pour toi de les mettre de l'avant, c'est beaucoup, justement, pour mettre, tu sais, faire comprendre, bien, en tout cas, mettre de l'avant le rôle qu'on peut jouer, justement, au niveau de la biodiversité, puis... Euh,
3: ouais puis je pense que dans mon parcours de, tu sais, personnellement, dans les dernières années, j'ai essayé de... Ben, Moi-même, j'ai jardiné un petit peu, même si c'était euh, juste sur, sur mes balcons. Euh, Je n'ai pas, pas accès à une cour arrière. C'est sûr que c est, c est... des fois, on se sent limité, même s'il y a plein, plein de choses qu'on peut faire sur nos balcons. puis euh... <rire> êtes bien placé pour le savoir. <rire>
1: euh...
3: <rire> Mais j'ai aussi eu la chance de participer à à l'École du potager urbain de, de Ronsem, là, un, un organisme que j'ai co-créé avec mon amie Sarah Maranda-Gauvin. Puis, puis c'est un programme d'agriculture urbaine, à la fois théorique et pratique. Puis on a un jardin où on fait du jardinage collectif sur un plus grand espace. Euh, donc là, on a vraiment pu plus explorer des variétés différentes. Euh, puis on a eu des cours avec... Euh, Lynn Belmore de ta oui. promise sementière artisanale, euh, des cours assez, ben, ça, à, à la fois des introductions, mais aussi des cours un petit peu plus poussés sur la conservation des semences. J'ai comme pu plonger un peu dans cet univers-là. Euh, C'est passionnant là, quand tu quand t'y tu mets, surtout avec quelqu'un comme Lynn Belmore qui est vraiment passionnée. Puis Ça m'a un peu ouvert les yeux sur euh, Bien, sur, sur l'importance de, de, de ces semences-là qui sont locales ou euh, qui sont ancestrales. Euh, Puis sur l'impact de nos gestes par rapport à ces semences-là, vu qu'elles sont, sont très peu utilisées par les agriculteurs euh, de plus de plus grands euh, qui, à, qui, qui ont des objectifs admettons de... de, de C'est ça, pour la production, qui ont des, des, des objectifs importants en termes de rendement ou euh, tout ça qui vont qui peuvent aussi faire pousser toutes sortes de variétés, mais des fois il y en a qui ne sont, sont pas particulièrement productives, admettons, ou qui ont dis, toutes sortes de défis. Fait que, je pense qu qu'en tant que citoyen, on peut aussi, euh, on peut aussi contribuer euh, on peut aussi contribuer à ce niveau-là, oui.
2: Hum. Puis, tu je trouve euh, aussi qu'il y a comme... Euh, ben, moi, en fait, c'est parce que j'ai en tête ton illustration sur les tomates ancestrales. Mm -hmm. Je trouve que ça peut changer notre conception de base de la tomate, t'sais. Une bien tomate, c'est pas <rire> nécessairement une genre de boule rouge qui est toujours du même format, tu Ça se décline de toutes les couleurs, toutes les formes. Fait que, tu je trouve que, justement, il y a vraiment une dimension éducative que le, le légume, c'est pas genre juste une représentation, très mm -hmm. basique de... De, de ce que c'est, mais que c'est beaucoup plus éclaté que ça. Tu Il sais. y, y a plein de gens qui n'ont jamais vu ça tu sais, ou qui ont des référents différents. Fait que je trouve que ça l'ouvre ça les horizons et tu sais, ça, ça, ça les met en valeur. C'est ça, je trouve ça. Ouais, oui,
3: c'était vrai. vraiment ça l'objectif. Je pense que devant ma propre, mon propre émerveillement, j'ai eu envie de, mm -hmm. de les représenter comme ça pour qui soient un petit peu plus présents dans notre quotidien. Dans... Beaucoup de gens mettent les affiches dans leur cuisine, fait que <rire> des fois, c'est un, un petit rappel qu'elles qu existent,
1: ouais. <rire> Dernièrement aussi, ben là, je ne suis pas sûre de l'année, je ne pas si c'était l'année dernière. Tu as fait une illustration aussi en euh, partenariat avec Régénération Canada, oui.
3: c'est-tu l'année dernière? Non? Oui, c'était pour le symposium euh, de 2020 qui, qui a été euh, transformé en symposium virtuel. Oui, c'est ça, c'est ouais. ça. Mais ouais. ben,
1: j'étais comme curieuse de savoir, c'est par cette question-là, un peu comme comment, peut-être pas une question simple, mais comme comment tu en, en viens à avoir? des contrats à te faire connaître. C'est -ce ouais. une grosse question peut-être, mais comme c'est quand non, même intéressant. très niche ouais. comme euh, domaine.
3: Ouais. Que ça me fascine, ouais. ça m'impressionne
1: <rire> que tu puisses gagner ta vie comme
3: ça. C'est vraiment cool. mais
1: comme on dirait que je ouais, ben,
3: Honnêtement, c tu fais, es honnête de poser cette question-là, je pense, parce que je pense que beaucoup, beaucoup de gens se la posent. Je <rire> euh, pense que moi, la première, je pense que c'était pour ça que j'étais étonnée au départ de pouvoir faire ce métier-là, que je que puisse le créer, ce métier-là. Euh, je pense que quand j'ai dit à mes parents que je quittais mon emploi à temps plein pour faire ça, ils ont eu cette même question-là. Puis Aujourd'hui encore, ça étonne toujours quand je dis que je fais ça, donc tu n'es pas la seule. Euh, ben, il y a plusieurs éléments de réponse, je pense. Premièrement, ce que je réponds souvent, c'est que ce n'est pas une niche qui est si petite que ça. L'agroalimentaire, c'est mm. immense. Mm -hmm. euh, c'est un une des plus grandes industries, en fait, de notre province et de notre pays. Ça implique à la fois l'agriculture, la transformation, les, les, le, le volet tout, euh, nutritionniste, le volet communicationnel, toutes les entreprises qui ont, qui ont un, un produit à vendre, admettons, ou un service à vendre en lien avec l'alimentation ou l'agriculture, c'est immense. Fait que finalement, c'est pas une niche. C'est ouais, une niche, ouais. mais elle est assez grande comme niche. Et en plus, tous les, tous les gens mangent chaque jour. Donc, quand j'ai commencé à faire des, des affiches euh, qui représentaient des aliments ou des familles botaniques, tout ça, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à avoir le goût d'afficher ça dans ma cuisine ou dans ma maison, quoi que je les affiche pas dans ma propre maison c'est <rire> bizarre mais, euh, mais c'est à dire que euh, tout le monde a une relation aux aliments
1: hein?
3: bonne moyenne mauvaise euh, etc il y a beaucoup de gens qui aiment cuisiner beaucoup de gens qui aiment jardiner donc finalement il y avait euh, tu sais il y a comme un peu deux volets à à mon métier il y a le côté euh, contrat justement avec toutes sortes de petites moyennes entreprises de l'alimentation comme je dis euh, je me fais autant approcher par des agriculteurs qui euh, voudrait des fois des, des, des illustrations pour euh, représenter, euh, qui peuvent faire partie d'un branding ou d'une identité mm -hmm. visuelle euh, que par euh, des entreprises de transformation ou de, de vente d'aliments qui veulent représenter euh, qui veulent créer, souvent, c'est pour créer du contenu, on dit du marketing de contenu. Donc, c'est pour créer, admettons, une infographie qui dit, euh, avec Prana par exemple, on avait fait pendant quelques années une série d'affiches que les gens pouvaient télécharger et imprimer pour leur donner des idées de comment euh, faire des recettes de, de smoothie ou comment inclure des protéines végétales dans leur alimentation. Donc, il y a vraiment comme une infinité, en fait, de contenu visuels qu'on peut créer pour le domaine alimentaire, que ce soit euh, inspirer des gens à faire des recettes ou donner une information spécifique ou faire euh, des images pour une identité visuelle. C'est extrêmement vaste et c'est très varié, le type de contrat que j'ai. Euh, puis, d'une autre part, ben moi avec les années, j'ai commencé à créer des affiches, j'ai commencé à participer à des petits marchés, comme euh, au début, c'était plus pop, euh, les marchés Etsy, puis... J'en ai fait beaucoup, puis j'en en fais encore, mais là, évidemment, ça a pris une pause. Mais euh, euh, puis ça, ça m'a permis de connecter avec les gens, parler d'alimentation, parler de cuisine, parler de jardinage. C'est tellement le fun quand les gens ils viennent, puis là, ils voient justement, mettons, la fiche de tomate, puis ils disent, oh, la, la tomate, euh, petit moineau, j'allais cultiver, ou tu sais, mon père est un grand fan de tomates, puis il cultive telle variété. Donc, c'est vraiment comme des... Des façons de, de parler avec les gens d'alimentation. Puis finalement, autant, euh, ça, ça, paraît une niche, mais ça, je pense que ça parle quand même facilement à beaucoup de monde. Fait que ça explique que finalement, j'en viens à, à être capable d'en de, vivre. Ouais. Cool. Puis, puis, puis de plus en plus, j'ai envie de focusser sur mes, mes propres créations. Là, ça, c'est quelque chose qui est, que j'ai la chance de pouvoir faire, mais de prendre un petit peu moins de contrats euh, pour pouvoir euh, créer des nouvelles choses que je peux offrir aux gens, euh, je m'en vais un peu dans, dans cette direction-là en ce moment. Mm. Mm. Ben on a une question là-dessus, mais juste avant, <rire> comme une sous-question qui est peut-être oui.
1: peut une question piège. Fait que là, je veux pas, je pas piéger, <rire> okay. tu pas de répondre. <rire> je suis prête. <rire> je me demander juste si, comme, tu sais, justement, la c'est super vaste, effectivement, comme tu le dis, mm. là, maintenant que je le réalise, mais je me demande si, ouais. euh, si est-ce que je ne sais pas comment poser les questions là-dedans. Vas-y, Mais Est-ce que, que tu penses te vraiment ouais. tes valeurs,
3: en fait? Est-ce que tu as ouais. n'importe quoi du milieu agroalimentaire? Euh,
2: J'avais la est même telle, question. C'est
3: tellement une question importante. Euh, et et c'est trop le fun de, de réfléchir à ça et d'en parler. Parce que la réponse, c'est que je dirais qu'en ce moment, puis depuis, euh, ben depuis les, les deux, trois dernières années, où j'ai un petit peu plus de... J'ai un peu plus de liberté de ce -là, à ce niveau-là parce que euh, euh, justement, la vente de mes propres créations sur mon site web, puis aussi dans des points de vente, puis dans des marchés, ça m'apporte une forme, d une certaine, un certain niveau d'indépendance, je vais dire ça comme ça, qui me permet de plus choisir mes contrats. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est ça. Puis... Je pense que ça, ça fait partie de. J'ai des valeurs fortes depuis le début de mon parcours qui font que euh, il y aurait certains contrats que je n'aurais pas acceptés ou il y a, y a des entreprises avec lesquelles je n'aurais pas envie de, de travailler. Mm -hmm. euh, puis, ça, c'est une discussion qu'on a souvent dans le monde de l'illustration. Parce que là, moi, j'ai une niche thématique, disons ça comme ça, mais il y a beaucoup d'illustrateurs ou illustratrices qui n'ont pas nécessairement une niche. Euh, qui se font parfois ap approcher par des entreprises, puis il y en a qui il euh, y en a qui vont accepter euh, peu importe, il y en a qui ont, qui ont plus de difficultés. C'est très, très personnel, mais moi, disons que j'ai une démarche de communication, de vulgarisation qui vient avec mes illustrations, euh, qui, qui, qui comporte un côté euh, valeur et mission, puis c'est. Est ça, ça, ça se répercute aussi dans mes choix de contrat. Donc, euh, donc Finalement, la réponse, c'est que oui, ça, oui, je choisis. Puis c'est entre autres parce qu'en ce moment, j'ai le privilège de le faire. T'sais, il y a des moments dans la vie dans un métier aussi euh, assez incertain et précaire, comme le, le milieu de l'illustration, on va le dire. Là. Euh, je pense que le, le revenu moyen des illustrateurs et illustratrices au Québec, c'est environ 15 000 par année. Euh, fait que, tu sais, de pouvoir dire non un contrat aussi, c'est pas toujours... Euh, tu fais pas toujours dans les mêmes circonstances. Ouais, C'était
1: euh, pas une question ouais. aussi pour te juger si tu me disais... Non, questions. non, mais vraiment
3: pas. Puis je, justement, je, tu sais, je suis contente que tu l'aies posé parce que je trouve que c'est important de parler de ça. Je pense qu'il faut pas juger... Il euh, faut pas juger personne par rapport à, à ces choix-là. Mm -hmm. mais, mais oui, moi, j'avoue que... Euh, Puis... Je, je, oui, j'ai fait des choix, mais en même temps, j'ai été très, très chanceuse, encore une fois, par rapport au, au type d'organismes ou d'entreprises de, qui m'ont approché. Puis mm -hmm. ça, c'est une autre, une autre chose qu'on remarque beaucoup dans le monde de l'illustration ou des créateurs, de, de ben, des créateurs créatrices, c'est que souvent, tu te fais approcher pour ce que tu crées. Donc, si, Bien, tu, si, tu, crées, si tu crées du contenu ou des visuels qui portent un message fort, les gens vont venir... Les gens qui portent aussi ce message-là vont venir vers toi. Puis je pense que ça, ça s'applique dans plein de sphères de la vie ou dans plein de types d'entreprises ou d'organismes. Euh, fait que c'est un peu comme ça avec Régénération Canada ben, euh, si. que, que ça s'est passé. C'est que je connais bien euh, Antonius Petro, le, le, le directeur scientifique. Puis j'ai suivi des formations sur les sols vivants. J'ai participé, je pense, comme euh, participante à la première année de, du symposium. J'ai beaucoup aimé. Puis euh, j'ai tu sais ça, je suis rentrée en contact, en contact avec Gabriel Bastien aussi. Fait que finalement, c'est ça, tu sais, souvent, c'est d'avoir des euh, développer, de, ouvrir des discussions avec les gens de, de, de ce, de ce milieu-là. Puis euh, ce que j'ai remarqué, c'est que ça leur donne l'idée, des fois, de créer un visuel, de créer un, un, quelque chose avec moi. Tu sais, euh, des fois, c'est pas quelque chose qui aurait été nécessairement. Euh, euh, C'est ça, ce pas nécessairement évident, mais en parlant, on se dit « Hey, on fait-tu quelque chose ensemble? » puis euh, avec Dans le cas de Régénération Canada, justement, j'ai travaillé avec Antonio Spetro pour comme, identifier les éléments de contenu qu'on voulait représenter. C'était quoi des sols vivants? Qu'est-ce qu'on voulait qu'il y ait sur cette affiche-là? Euh, euh, comment on représentait le l'importance de l'eau, puis l'absorption de l'eau dans un sol qui est, qui est vivant, etc. Plein de choses comme ça. Fait que pour moi, j'avoue que c'est mes projets préférés parce que j'apprends beaucoup. Euh, c'est axé sur le contenu, puis c'est ça. C'est un petit
2: peu comme ça que ça s'est passé, ouais. c'est ça, en fait, de mon commentaire, parce que depuis tantôt, je me dis que si un organisme comme Régénération Canada t'a approché pour comme faire une illustration qui est quand même assez spécifique, tu sais, l'agriculture, oui. les, les sols vivants et tout, mais ça veut dire que en amont, ton travail devait déjà refléter un peu ces, ces valeurs-là, tu sais, fait que c'est c'est super, puis tu sais, moi aussi, j'ai essayé de me sortir, j'ai vu ton image, j'ai trouvé ça ouais. super beau, puis après ça, je me suis dit, ah, si quelqu'un m'avait dit, illustre de l'agriculture régénératrice, je ne sais vraiment pas ce que j'aurais fait, mais ouais. quand tu regardes l'illustration, c'est comme, c'est plein de sens, au final, elle est super ouais. bien, de faire,
3: là. Puis, tu sais, c'est, cette affiche-là, je me dis souvent qu'en fait, c'est, c'est, elle est à son meilleur quand on part de ça pour en discuter, dans le sens mm -hmm. où, il euh, y a plein de petites il y a plein d'éléments dans la fiche qu'on pourrait, qu pourrait expliquer ou qui pourrait être un, un point de départ pour la, pour justement pour une discussion. Euh, pourquoi est-ce qu'il y a des vaches au pâturage ou pourquoi finalement on a, on a quand même illustré je pense c'est du maïs avec du trèfle donc il y a une forme de... Il y a, il y a plein de choses à, à discuter. Il y a plein d'éléments à discuter là-dedans mais euh, euh, ouais, c'est ça, c'est le fun, euh, fun à faire. <rire>
1: Bien, écoute, tu t'en allais en disant euh, il y a quelques minutes que tu espérais faire de plus en plus de tes propres projets, euh, puis que ouais. c'était un petit peu dans tes projets. Que, ça, tu es, es devenue maman dans la dernière année, en fait. Oui, oui. Puis euh, <rire> on se demandait si justement, soit, ben, soit la maternité comme telle, ou peut-être juste comme mm -hmm. ton congé, le temps que tu as eu, tout ça, ça a changé la perception de ton travail, puis est-ce que ça, ça fait germer des nouveaux projets dans ta tête? Mm -hmm.
0: bon.
3: Oui, oui, tout ça. Tout, oui à toutes ces, ces réponses parce que euh, euh, je pense que je m'en allais déjà dans une direction où euh, j'avais envie. En fait, c'est que j'ai beaucoup d'idées. Puis je pense que pendant les, pendant les trois premières années que j'étais à mon compte à temps plein, euh, je passais 80 10 à 95 de mon temps sur les contrats euh, que j'avais avec des clients, pour des clients, puis mm -hmm. j'avais beaucoup de plaisir à le faire, mais en même temps, j'avais toujours l'impression que euh, je n'arrivais pas à prioriser mes créations, qui, qui est un enjeu pour, pour plein d'artisans, artisans artisanes, artistes, entrepreneurs. Euh, et donc, dans les deux dernières années, j'essaye de faire une, cette transition-là vers euh, un focus sur mes créations. J'ai d'ailleurs fait un qui appelle un accélérateur, même si ce mot-là, des fois, est plus ou moins euh, approprié, mais qui s'appelle « quartier artisan », qui est vraiment fabuleux, euh, que je me permets de mentionner parce que euh, c'est un accélérateur un peu inhabituel, c'est pour les artisans artisanes. Puis c'est tout petit, c'est huit personnes, puis c'était amigantique, c'était vraiment une vraiment très belle expérience, puis ça m'a permis un peu de justement prendre du recul par rapport à, à mes activités, puis me, me rendre compte qu'il fallait que j'apprenne à dire non à des contrats pour pouvoir avoir du temps, puis euh, focusser sur mes créations. Puis euh, ben la maternité, ça m'a un petit peu confirmé ça aussi, que, que le temps, c'est vraiment... C'est ce qu'on sent pas mal de plus précieux. Euh, puis euh, j'ai envie de, de mettre du temps sur euh, des nouvelles affiches puis des nouveaux projets que, que je vais créer avec des collaborations aussi des fois. Mais, euh, mais c'est ça. Euh, plutôt que de, de prendre beaucoup ce qui, ce qui vient à moi ou ce qu'on qu m'offre en termes de, de, de commandes. fait que Ça, c'est un petit peu ma, ma réalisation. Si c'est confirmé... Euh, c'est confirmé dans la dernière année,
1: oui. Le travail d'une vie, je pense, d'apprendre à dire non et prendre du temps pour ce qu'on a envie de faire ou ce
3: qu'on veut. Oui, puis euh, euh, je pense que je suis quelqu'un qui aime euh... ma... dans ma personnalité, j'aime dire oui, tu sais, j'aime ça. Euh, surtout si c'est quelque chose d'intéressant. C'est facile de dire non quand ça ne nous intéresse pas, mais des fois, ça nous intéresse puis on aura envie, mais c'est ça, c'est la réalité un petit peu de, de l'entrepreneuriat aussi là, quoi, que
2: j'apprends avec les années <rire> et qui rentre euh, en même temps. Oui. Là, je suis comme curieuse. Je me demande c'est quoi tes projets? Mais ben, on, on va te ouais. le, le temps de réaliser, là. Je ne veux pas tout oublier. Non, c'est ça, j'ai une bonne liste. Secret,
3: là, mais mais j'ai déjà l'impression de. On a toujours l'impression d'être un peu en retard parce que finalement, l'entrée à la garderie, c'est que tu te rends compte que la première année. Euh, il y a beaucoup de rhumes et de d'otites et de tout ça. Fait que finalement, te, tu apprends que tu ne peux plus vraiment procrastiner. Mais pour ça, c'est bon. Tu, tu, tu procrastines moins parce que dès que tu as du temps, tu, tu l'utilises. Mais euh, il y a plusieurs affiches que j'aimerais faire pour euh, ajouter à ma, à ma petite collection d'affiches botaniques. Euh, J'ai le goût de faire de la recherche sur... Euh, sur les céréales et les légumineuses qu'on qu cultive au Québec. Okay. Euh, J'aime beaucoup les fruits et légumes, mais j'aimerais aime, ça justement aller un peu plus vers d'autres types d'aliments euh, <rire> qui, qui sont importants puis qui, euh, qui font partie notre, de notre garde-manger. Les euh, noix moi, du Québec, ça serait cool. Les noix. Hein, on m'en <rire> parle souvent. On parle souvent des noix puis euh, c'est... Euh, ça, c'est une niche. C'est tout petit encore. C'est... C'est rare que les gens qui ont eu la chance de manger euh, vraiment des noix euh, du Québec dans leur vie, mais c'est quelque chose que j'aimerais explorer, ouais. Puis, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a trois ans, justement, j'avais fait un projet d'un carnet pour noter des recettes au fil des saisons. Okay. C'est un carnet que, qui sert, qui ne donne pas des recettes, mais qui est fait pour écrire les tiennes, mais qui, qui est organisé par saison avec les fruits et légumes, euh, de saison parce que finalement je connaissais beaucoup de monde dont moi qui cuisinons beaucoup à partir de ce qui est en saison puis je trouvais ça le fun d'avoir euh, cet outil là pour nous accompagner puis c'était ça avait bien fonctionné puis là j'en ai plus de ce carnet là puis j'ai envie de le de le reproduire ou de le refaire de l'avoir encore disponible donc ça c'est sur la, la planche à pain aussi ou la table à dessin euh, euh, puis euh, ben c'est ça des, des D'autres petites choses, peut-être encore une fois axé euh, sur le contenu. J'ai envie de, de, de faire de la recherche puis d'écrire, euh, d'alimenter un petit peu mon blog. Même si c'est très personnel, je, je pense que c'est un retour un peu à mes racines. Il euh, faut que j'assume que j'ai un, un côté, euh, j'aime écrire, j'aime faire de la recherche. Fait que J'essaie de trouver une façon de, de donner une petite place à ça euh, dans ma vie, dans mon quotidien. Là.
2: En même temps, oui, <rire> que le reste. Ça, ça sonne très bien, je trouve. J'ai hâte de, <rire> de voir ça. En fait, voulais, ce qui, ce qui, en fait, ce, que, ce qui m'interrogeait, c'est que je me ouais. demandais si tu voulais rester dans l'agroalimentaire ou si tu avais mmh. envie de carrément sortir de, de cette niche-là, justement. Mais là, je comprends que tu es loin d'avoir fini d'explorer. Ah, ah, non, je
3: sais pas, comme honnêtement, je ne vois pas comme que j j vois pas le, le jour où j'en sortirai. J'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est très immense, puis que je peux à la fois trouver une diversité à l'intérieur de ça, fait que parfois être axé plus sur, euh, sur justement la théorie des systèmes alimentaires, puis d'autres fois être plus dans le, le jardinage ou la biodiversité. Ou... Mm -hmm. C'est tellement vaste en soi que non, je ne suis pas tannée encore, pas du tout.
0: <rire>
3: On est très contentes. <rire> um... Es aussi, ben, tu l'as nommé tantôt
1: rapidement, oui. mais tu es impliquée dans On OnCEM. En fait, tu es justement cofondatrice, de ce que je comprends. Fait que, euh, oui. qui, qui coordonne l'école du potager urbain? que as mentionné. Ça,
3: c'est ma collègue Sarah qui coordonne l'école okay. du potager. Oui. Ouais. Okay. Euh... Ben, c'est sûr, ouais, veux, en fait, peux-tu nous en parler de, 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 <rire> de l'école du ben potager urbain? Oui, avec plaisir. Ben, c'est ça. Dans le fond, euh, en 2016, en même temps que je partais locolo euh, à temps plein, on a créé avec mon amie Sarah euh, On OnCEM. Euh, qui est un organisme à but non lucratif qui, euh, qui a été créé à la base parce qu'on on s'était mis à organiser des marchés. Un marché, le marché de mai, euh, puis ensuite le marché de novembre. On n'était pas super original en nos noms, mais ça faisait vraiment... <rire> ça faisait le lien avec la saison durant laquelle on, on l'organisait. Le, le marché de mai, c'était... Pour lancer la saison d'agriculture urbaine, on réunissait euh, toutes sortes d'entreprises et d'organismes qui travaillaient en lien avec l'agriculture urbaine, qui vendaient euh, des, des semis, du compost, euh, euh, puis on faisait des formations sur le sujet, et des artisans le, locaux. c'était comme un mix d'artisanat et d'agriculture urbaine, qui étaient comme deux passions qu'on avait toutes les deux, qu'on a encore d'ailleurs. Euh, puis, euh, on, on a commencé cet événement-là, puis ça l'a, de fil en aiguille, on l'a refait euh, année après année. Là. Ça aurait fait euh, six ou sept ans l'année passée, j'ai un blanc. Euh, puis, finalement, un jour, on s'est dit, Bien, ça serait le fun de s'organiser un petit peu plus, d'avoir de, 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 une mission, puis de, de structurer ça un peu. Donc, on a créé l'organisme avec la mission de euh, valoriser le travail des, des producteurs locaux et des artisans locaux, mais aussi de focuser sur un des activités qui, qui contribuaient euh, au développement d'un système alimentaire euh, local, dynamique, euh, sain et tout ça. <rire> euh, puis là, ben, c'est Sarah, dans le fond, dans les quatre dernières années, euh, elle a développé ce programme-là, euh, qui est une école d'agriculture urbaine, mais on l'appelle l'école du potager urbain. Et ce qui est très spécifique, c'est sur le site euh, du Campus 1000, qui est le nouveau campus ou le nouveau site euh, euh, de l'Université de Montréal. Puis, pendant qu'ils construisaient le campus, il a pas mal terminé d'être construit maintenant, mais ils ont, euh, dans le fond, dédié une petite parcelle de terrain à une douzaine d'organismes. Il y a Miel Montréal, il y a la sauverdie les Amis de la montagne, donc plein d'organismes qui ont des missions euh, de près ou de lo loin en lien avec l'environnement, euh, puis euh, ça, ça nous a permis, dans le fond, de, de tenir un programme d'école euh, d'agriculture urbaine. fait que c'est vraiment euh, assez unique parce que ça se tient, dans le fond, de l'ouverture à la fermeture des jardins. Donc, de mai à octobre, puis les participants, c'est super mélangé. Donc, euh, jeunes et moins jeunes, expérimentés, moins expérimentés, ont, qui ont envie de s'inscrire, qui ont envie de comme, plonger dans une saison de jardinage plus intense. Euh, plus euh, très riche en apprentissage, là, à la fois théorique et pratique, ben c'est vraiment ça, c est, c est pour eux, pour elles. Et puis, on, on se rejoint euh, une fois par semaine au moins sur le, le, le jardin pour les séances de jardinage collectif. Donc, avec la COVID, évidemment, euh, il y a eu toute une adaptation l'année passée, mais les cours se font maintenant avec les, les, euh, les experts, se font en ligne sur Zoom, puis euh, on est divisé en sous groupes pour jardiner, euh, pour respecter les mesures sanitaires. Ça, c'est Sarah qui a fait comme vraiment un travail incroyable là, euh, du début, mais aussi avec la COVID pour adapter euh, tout le programme euh, pour que ça respecte les mesures sanitaires et tout ça. Fait que moi, je, je, je suis assez chanceuse en fait parce que les deux premières années, j'ai suivi euh, les cours, j'ai participé au jardinage pour mon propre bonheur <rire> et euh, maintenant, j'ai le statut de amie du potager, donc euh, j'assiste, euh, euh, je peux contribuer de, à certaines animations euh, euh, ou avec, euh, le, le, on a un spécialiste horticole qui est là pendant les, les séances de jardinage collectif, puis je peux appuyer ou aider euh, euh, pendant ces séances-là. Donc, euh, c'est à la fois euh, hyper nourrissant pour moi. Ça me permet de me garder les mains dans la terre et la tête aussi un peu euh, euh, là-dedans là, pour être euh, dans la pratique aussi. Fait que ça, c'est vraiment du gros bonheur. Du gros bonheur. <rire>
1: à mm. Là, là on, on est en met. Euh, c'est encore le ouais. temps de
3: s'inscrire. Comme euh, comment ça continue? Euh... En mai, les inscriptions sont terminées parce que la saison est déjà commencé. Par contre, c'est peut-être encore possible de se joindre à certains cours en ligne à la carte. Donc, puis pouvez regarder sur le site de OnSEM. Puis, OnSEM, c'est O-N-S-E accent grave M-E. Comme semi-N-O. Voilà. C'est ça, parce que les cours sont hyper variés, ça va de justement un cours sur les sols vivants euh, avec euh, Antonius Petro de Régénération Canada qu'on parlait, sur un cours euh, euh, sur les champignons, la, euh, faire pousser des champignons, ou sur un, un cours à la fin de la saison sur la préservation des semences avec l'île Delmar. Vraiment une super belle euh, gang de, de spécialistes qui font euh, ces cours-là, ouais
1: comme pour tous nos épisodes, si vous êtes habitués oui. de nous écouter, mais on va mettre les liens euh, pertinents sur la page de l'épisode aussi du site web, fait qu'on mettra aussi le lien de, de l'école, vous
2: pourrez aller voir. Et mm
1: -hmm.
2: cool. aussi, euh, depuis tantôt, je me dis, on a parlé beaucoup du Symposium des sols vivants, Régénération Canada et tout, mais là, je ne me rappelle pas exactement c'est quoi le numéro de l'épisode, mais en fait, on a déjà fait un podcast euh, avec euh, Gabriel Bastien de Régénération oui, Canada, fait que s'il y a du monde... Puis, depuis tantôt, on nous écoute, sont comme, de quoi ils parlent? Bien, vous pouvez aller écouter un épisode complet sur euh, l'organisme et le symposium. On et et avec Lynn aussi. Bellemare aussi, ah, d'ailleurs. ben euh, oui. En, en plus. Euh, les sauvages. Oui. De... Ouais. <rire> en fait, si, si vous ne connaissez pas euh, les illustrations le locales, on vous invite vraiment là, à aller voir là, ce qu'elle fait. C'est absolument euh, magnifique. Là, les aquarelles, c'est juste euh, super tripant, moi je trouve. J'aime beaucoup ce que tu fais. Merci. Mon oh dieu, j'ai de l'air d'une fan. Je suis la ah oui, ce que tu fais? On est des fans. Bon, on est fans. On peut dire qu'on est, avec l'introduction que j'ai faite, on peut clairement dire qu'on est fans. <rire> ben, je me suis senti pas mal choyée.
3: <rire> merci.
1: Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup pour ton temps, Laurence. vraiment intéressant. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir reçue. Mm -hmm. On te souhaite de bons, ben, de bons projets personnels, justement, en développement.
3: On est passé être <rire> Puis lâchez pas le podcast, euh, j'adore. Euh, ça a été euh, Vous avez été vraiment mes compagnons pendant des, des marches en poussette très nombreuses cette année. <rire> je, vous ai, je vous ai binge écouté, si on peut dire ça. <rire> si on fait partie de
0: ton
2: quotidien. Oh là 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 là. <rire> <rire> vraiment. Euh, donc avant de se laisser, bien, on vous partage là un beau message que nos auditrices nous ont envoyé par courriel. Donc, on laisse la parole à Virginie.
0: Hey, salut les filles de Moche Patate! Euh, je m'appelle Virginie de Montréal. Euh, là en ce moment je suis en train d'écouter en boucle pas mal tous vos épisodes de podcast euh, parce que ça fait pas très longtemps que je vous ai découvert. Euh, je trouve ça vraiment cool, j'apprends plein de choses. Euh, fait que là, je venais d'écouter euh, l'épisode euh, des villes nourricières, là. Fait que là, je vous faisais juste un petit mot parce que je voulais vous raconter un petit peu mon projet. Donc, vous m'avez peut-être vu, là, sur Instagram, là, on se parle des fois, là, euh, je suis euh, les Jardins Hudson. Euh, puis c'est ça, dans le fond, moi, mon projet, là, c'est que dans ma petite cour privée à moi... Euh, de banlieue, ben c'est de faire une plantation fruitière euh, avec euh, la même chose, là, le potager aussi, là, où que je veux faire des légumes là, pour essayer d'être un petit peu plus autonome. Donc, euh, vraiment grosseur euh, familiale de quatre personnes. Là, fait que plusieurs arbres, là, des, un cerisier, un poirier, euh, des petits fruits aussi. Fait que bref, c'est pas mal ça mon projet. Puis, euh, j'ai vraiment hâte d'écouter vos prochains épisodes de podcast. Donc, euh, c'est pas, pas mal
2: ça. Bonne soirée, les filles! Un gros merci Virginie, ça nous fait vraiment mais tellement plaisir de recevoir des messages comme ça. Et bien sûr, si vous aussi vous aimeriez nous envoyer des beaux messages comme ça, vraiment n'hésitez pas. Puis aussi si vous avez envie de nous poser une question pour un futur épisode, bien on le dit toujours, ça nous fait vraiment plaisir de recevoir vos messages vocaux ou vos courriels. Donc vous pouvez envoyer tout ça à l'adresse marche patate à Arroba, si je m'excuse, urbainculteur avec un S.org. Donc, euh, merci encore et toujours de nous écouter. On se dit à bientôt. Ciao! Ciao!